0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是一架 U 二高空侦察机在韩国聋雅落地。什么叫做聋雅落地呢？那就是既聋又雅。听不到外面的讯息，也没有办法跟地面联络。而我们都知道，飞机在落地的时候一定要跟塔台联络，这个样子才知道地面的风速啊、风向啊、用哪一条跑道啊。在没有办法与地面联络的状况下，一架飞机是怎么样落地呢？那今天就让我把这个故事说给您听吧。话说，民国五十二年二月七号深夜两点前一分钟，杨石居突然由睡梦中惊醒。他刚睁开眼睛，就看到行医正推门进来。于是他对着行医笑了笑：“很抱歉，又让你白跑了一趟。”杨石居笑了笑，对着医官说着，因为他知道医官是要来叫他起床的。衣冠听了他的话之后，也笑了笑，并对着他说：“看来你的生理时钟永远赶在你的闹钟前面。每个人都像你这样的话，我们的工作将会轻松很多。好吧，你先整理一下，等会儿我在隔壁的房间等你。”衣冠说完，随即转身走出了他的寝室。杨世驹在梳洗完毕之后，套上一件飞行衣。走到隔壁的房间，在那里，医官很快地替他量了一下血压，同时简单地检查了一下他的一些生理状况。其实，杨世居知道那些都是例行公事，他从来没有在任何一次任务前因为身体的关系而被换下。检查身体的同时，值日官前来问杨世居想吃中式或者是西式的早餐。他毫不犹豫地说：“是要吃中餐，在长达十余个小时的任务之前吃西餐喝咖啡是自讨苦吃，因为咖啡是利尿的，而穿着高空压力衣之下要小便可不是一件容易的事情。光是拉链就有两条，而在戴着手套的情况下去解开那两层拉链，更是相当困难的手续。所以。”他绝不在长途飞行之前喝咖啡。吃完早餐之后，杨世居跟着值日官前往作战室。那个时候，整个作战室里面已经坐满了中美双方的有关人士。中方有中队长卢西良上校、领航官、气象官、情报官及值日官；美方则有美军顾问、中央情报局的代表、洛克希德公司技术代表等人。大家等着杨时驹进来做好之后，先由美军顾问宣布当天的目标：中国大陆东北中苏边界一带。杨时驹记得多年以前曾经看过一场有关二次世界大战时美国空军的电影，电影中当作战官宣布那天的轰炸目标是柏林的时候，整个作战室里面立刻引起一阵骚动。那是因为不但目标距离远，而且一路的防空火力也是相当的猛烈。而当天美军顾问宣布他将前往中苏边界的时候，整个作战室里面却是鸦雀无声，静得连旁边坐的人呼吸的声音都可以听得到。杨世居调整了一下他的坐姿，想掩饰他心中不安的情绪。虽然说军人视死如归，但是胆子再大、再爱国。心中仍会惦记家中的妻小。半年前陈怀生阵亡的记忆犹新，如今要他前往中国大陆最北的地方去侦查，情绪上仍然不免有些紧张。领航官接着将当天的航线展示在他前面。他起飞之后将先定向往东北方飞行，等爬到六万尺高度的时候再转向北飞。一路在东海上空飞行，经过山东半岛之后，转往西北方前进，由辽东半岛的大连登陆，经过沈阳、长春、哈尔滨，到齐齐哈尔，由那边往西飞，前往内蒙古，到中苏边界之后，再顺着边界一路往东飞，一直到北韩，在那边他必须向左转，飞向南韩。最后，在南韩的美军 K 8基地，也就是昆山基地落地。整个航程除了在海上的两个多钟头之外，要在中国大陆境内及北韩上空飞行六个多小时，这算是一个非常艰巨的任务。领航官及气象官做完简报之后，接下来的就是情报部门对航线上各地的敌情报告。中央情报局的代表指出。目标地区附近要注意的情况，然后强调在任何情况之下，飞机绝不可进入苏联领空。等这些各个单位的报告完毕之后，已经是早上三点半了。杨时居随即前往个人装备室，一位管理各装的美军士官开始替杨时居着装。那套压力衣是他在美国受训的时候量身定做的。据说每套压力衣的成本高达美金两万五千元，在中华民国空军每个月的薪水只有三千多元台币的时候，这美金两万五千块钱可是折合台币一百万元呐、啊！这真是个价钱高的让人不敢相信的数目。杨世驹记得，当他第一次见到那套压力衣的时候，简直不敢相信那是量身定制的。因为看起来只有他身高的三分之二左右，真像一套童装。但是在熟练的装备士官的利落手法之下，硬是将他的魁梧身材塞进了那套看起来像童装一样，但是却很合身的压力衣。完成着装手续之后，他戴上氧气面罩，开始呼吸纯氧，并躺在椅子上好好休息。这是高空飞行之前非常重要的一个步骤，连续呼吸两小时的纯氧，这个样子会将身上的所有氮气排出干净。这样，万一飞机在高空因为座舱失压，或者是需要跳伞的时候，飞行员不会产生所谓的潜水夫症状。就在杨世居躺在个人装备室里面进行除氮手续的时候。那次任务的飞机已经由棚场中拖到跑道头。担任这次任务的后备飞行员华西军已经开始替杨世居做起飞前三百六十度的检查。清晨六点钟的时候，除弹的步骤已经完成，该是登机的时候了。个人装备士官提着氧气瓶，随着杨世居登车前往跑道头。杨世居望着车外朦胧的天空。想着家里的妻小大概都还在睡梦中吧，而他即将前往大陆的最北边，那个以前只是在地理课文中读到的地方。车子在飞机旁边停好，杨世居在个人装备士官及华西军的协助下登上飞机。U 二这型飞机的座舱不大，加上它是使用驾驶盘而不是一般战斗机的驾驶杆。所以穿着臃肿的压力衣坐进去之后，活动的空间就显得更为窄小。如果不是个人装备士官帮忙，他自己戴着厚重手套的双手是根本没有办法将氧气管、压力衣的电热器这些接头插到飞机上去的。当手表指着六点整的时候，杨世居知道起飞的时间到了。他坐在座舱里，听着华西军在飞斧车里面替他联络塔台。之后，他将油门推满，踏上征途。所有见过 U2 起飞的人都不会忘记那黑色大鸟以45度角一飞冲天的情景。长达100余尺的机翼所产生的巨大浮力，让飞机在跑道上跑了 1,000 尺左右就腾空了，并在通过跑道头的时候。就已经达到一万尺的高度。如果航线是要从华南地区进入大陆，那么 U 儿在起飞之后会先向东爬高，爬到六万尺高空的时候，再调转机头对着大陆飞去。这个样子是要确保在进入大陆的时候，飞机已经在安全高度以上。当天杨师局的目标是在中国东北。所以起飞之后，它可以在东海上空对着登陆点飞去，而不需要先绕道爬高。起飞一个多钟之后，杨石军已经爬到七万多尺的高度，只因为当时是在东海上空，没有任何山川楼宇可以做高度的对比，所以除了高度表的显示之外，他根本没有任何感觉已经爬到了那个高度。早上八点十五分。山东半岛在飞机的左前方出现。杨世驹检查了一下航图，发现它竟与预定的时间分秒不差。其实，在七万余尺的高空，飞机很少会受到风的影响，所以几乎都能够按照航图上的预定时间抵达目标。杨世驹根据航图，在通过山东半岛的时候，将飞机转向西北方。这个时候，大连就在130里之外的前方。杨士奇在座舱中用俯视镜下望，山东半岛的外形就和两百万分之一上面的航图一模一样。他看着威海及烟台两个在山东半岛北边的大城市，心里想着：城里的人该正是预备上班的时候吧？那天是阴历的正月十四。该还算是过年的期间，只是在经过1958年大跃进的人为灾害及1962年的天灾之后，那些穷困的百姓们还有过年的心情吗？二十分钟之后，由俯视镜里面，杨石居看见大连港正在飞机的正下方通过。他看了一下手表，然后按下录音机的按钮，说：“ 8点三十分，大连登陆。”以往飞其他的飞机的时候，这些航行细节都是记在那块绑在大腿上的记事板上。尤尔因为座舱窄小，同时戴着压力手套的情况下，拿笔也不太方便，所以所有的航程细节都是录在录音机里面。进入大陆之后，杨石居将所有的照相机电门全部打开，这也与他以前飞 R F 84的时候不同。R F 8二四是在进入目标区的 IP 点之后才将照相机打开，离开目标区的时候照相机关掉。但是 U 二则是采取全程照相，由进入大陆的那一刻开始，一直到离开大陆，那个照相机还真是要连续的拍八九个钟头的相片，而且那种照相机不是固定在机舱里面，只照飞机正下方的地面设施。而是装在一个转轴上面，可以左右转动150度左右。这个样子开始照相之后，那个照相机来回左右的转动，由一边的地平线一直照到另外一边的地平线。这种安排依然是为了减轻飞行员在高空的工作量，再来是希望能够将航路下的所有地面情况全部照下来，由判读人员去分析。希望能够发现一些意料之外的情报。陈快生在第一次进行对中国西北地区的征兆的时候，叛徒人员就由他眼处所照的那九千多尺长的底片当中，发现了一个以前并不知道的大型军用机场。飞机在快到沈阳的时候，杨世居由俯视镜里面看到了两条凝结尾在四万余尺的空中对着他爬升。来者不善，善者不来。在这个地方有泥节尾对着他爬升，那么一定是前来拦截他的战斗机了。杨世居在无武,武装的侦察机里面，看着两架战斗机对着他爬升而来，在他感觉里，他就像一个手无寸铁的猎人，在丛林里面看着两只恶虎对着他狂扑而来。若想知道杨师驹如何躲过米格基的拦截，那么请听下回分解。